0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay dans une nouvelle émission sur De Terre et d'Étoiles, émission pour laquelle j'accueille à nouveau Frank Vandenbroek pour l'entendre dans un domaine euh, sur lequel il ne s'est pas encore exprimé. Il a tellement de compétences que chaque fois que je l'invite, on a l'occasion d'aborder de, de, un nouveau volet. Euh, de sa large palette de, de compétences. Et ce soir, Franck est venu nous parler de la chirurgie de lumière et du magnétisme quantique qu'il dispense dans des ateliers, des formations, et puis dont il va nous parler aussi un petit peu ce soir euh, pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus. Bonsoir, Franck.
1: Bonsoir, Sylvie. <rire>
0: Merci d'être là, de partager tes connaissances avec nous. Je me souviens que à la dernière émission, il y avait une téléspectatrice qui t'avait baptisé Monsieur Encyclopédie. Donc euh, voilà, tu, es, tu, tu nous montres ce soir que tu es effectivement à la hauteur de ton surnom, puisque comme je disais, je crois que ça doit être la, quelque chose comme la 20e émission qu'on fait ensemble, et chaque fois j'apprends des nouvelles choses. Donc on en découvre tout le temps euh, sur Franck et sur ce qu'il fait. Et alors j'ai envie de te demander, pour commencer, pour ceux qui, comme moi, seraient totalement novices en matière de chirurgie lumière et magnétisme quantique, comment tu pourrais expliquer de manière très simple euh, bah, ce que c'est comme type de médecine et en quoi ça consiste et
1: Oui, alors fait... euh, et en fait c'est pour ça que finalement <rire> j'ai nommé ça euh, magnétisme quantique et vibratoire parce que finalement tout est dans le titre et j'ai mis les trois mots clés euh, pour permettre d'expliquer justement euh, euh, quelle est cette euh, que je quasiment tous les jours et que j'enseigne plusieurs fois par an à, à de nombreuses euh, qui, je dois dire, est, est, est assez est extraordinaire. Alors, on va, pour simplifier les choses et pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, et bien justement, on, on va donner la définition de ces trois mots parce que c'est des mots qu'on utilise beaucoup, magnétisme, Parfois, on les utilise en, en ayant une idée de ce que ça veut dire et c'est toujours intéressant de bien préciser les choses, en tout cas dans le contexte de ce soir de, de cette technique de soins euh, du magnétisme. Il y a quelque chose qui est dans le mot magnétisme, mano. Et c'est pas un hasard parce que évidemment euh, euh, on va fortement euh, on, euh, dans, dans, oui mais dans les autres soins de Oui, mais si on fait la différence entre des soins de Soins du magnétisme, et eh bien là on utilise, euh, on va dire d'une façon beaucoup plus intense, les mains. Pourquoi Parce que euh, dans les soins de euh, Reiki, Laochi, guérisseur divin, vous prenez une position de main et vous l'immobilisez pendant un certain temps, euh, selon un ordre précis, euh, sur certaines parties du corps. Or que dans le magnétisme quantique vibratoire, on va utiliser la main comme un artiste, comme un artiste, Ans. Donc ça veut dire que beaucoup bouger va beaucoup être utilisé. Il va y avoir la notion de mouvement dedans, la notion d'imagination. Même s'il y a une structure dans ce dans cette technique-là, après, euh, ce qui est assez... Euh, je trouve euh, qu'il a bien, il y a la, on laisse place à l'imagination et on va laisser euh, les mains réaliser ce, ce qu'elles désirent ou ce que nous désirons leur faire faire tellement différente que celle des soins classiques de canalisation. Et dans le moment c'est très important parce que la main nous elle est un symbole important. D'ailleurs, elle est un symbole de paix, tendre la main, et puis être un symbole de guerre. Et que la main est un organe pour nous qui est vital. C'est ce qui peut-être fait la différence et a fait la différence dans l'évolution entre le règne animal et le règne de l'homo, de l'homo sapiens, de l'homme. C'est cet outil extraordinaire qu'il avait, c'est cinq doigts unis et de réaliser, de créer des choses fantastiques. Ce que certains animaux, selon leur structure biologique, lapin a permis à l'homme pour le bien ou parfois pas le bien, mais en tout cas de de, euh, de la terre jusqu'à présent, et le règne humain, le règne animal. Et c'est très important parce que si vous regardez dans les anciennes euh, cultures, et si on, et si on, si on voit euh, les plus grandes traces, les plus anciennes traces, les premières traces pour dire j'étais là, je vivais là, je laisse ma présence, c'est l'humain dans les grottes. C'est l'empreinte des humains, et dans leur culture à eux, dans leur connaissance à eux, on pourrait dire dans leur spiritualité à eux, ils désiraient montrer leur passage en apprenant une main sur un mur, sur une cave, sur une... est vraiment vital, et surtout surtout dans le magnétisme. Et on a... Ce qu'on appelle les lumières qui vont nous servir à soigner, et on les utilise énormément, euh, tous les thérapeutes, euh, d'une façon consciente ou inconsciente, utilisent cette lumière qu'il y a dans chaque poume des mains dès qu'ils envoient un soin. Donc voilà, dans le mot magnétisme, il y a le mot main, et je raconte souvent cette anecdote avec Steve Jobs, parce qu'elle est, elle est assez, euh, je trouve, qu'elle est, elle est assez symbolique euh, de notre temps moderne. Euh, quand Steve Jobs a été renvoyé à euh, le président directeur général de Apple et, euh, avait voulu absolument prouver que Steve Jobs, Apple continuerait continuerait à traiter une entreprise florissante et continuerait à innover. Il voulait dissocier euh, Apple de, du génie de Steve Jobs et donc il avait demandé à son bureau d'études de sortir quelque chose. D'extraordinaire allié, c'était parti et que la bourse baissait à cause de son départ. Et ils ont sorti à l'époque, je sais pas si certains s'en souviennent, ils ont sorti le Newton. Le Newton Note c'était un appareil de téléphone sur lequel on pouvait écrire avec un stylet. C'est les premiers appareils de téléphone où il y avait un stylet et ça fait un flop total et absolu. Newton a fait un grand double, ça n'a pas eu le succès compté, ça avait coûté des, des dizaines et des dizaines de millions de dollars d'euros. De... Au share, un flop. Et quand Steve Jobs est revenu euh, reprendre les rênes de, de l'entreprise qu'il avait créée, il a discuté avec ce PDG-là et, et il a dit, tu sais pour et si j'avais été à l'époque euh, encore chez Apple, je n'aurais jamais fait sortir ce produit-là comme ça. Et le PDG lui a dit pourquoi ça n'est millions et millions et des études pour le faire Il dit parce que l'erreur c'était le stylet, l'homme aime se servir de ses doigts. Et aujourd'hui, sur vos tablettes, et Steve George avait compris l'importance de la main chez l'homme et de son, son envie, ce plaisir qu'il avait réutilisé, et ça résume bien un peu, dans le Métis, pour nous, c'est exactement la même chose, le plaisir de soigner avec les mains, ça c'est pour le premier mot, il y a évidemment dans le mot quantique, euh, il y a énormément de définitions, il y a des définitions scientifiques, il y a des définitions des propres physiciens quantiques il y a les définitions, on peut le voir sous la forme de la spiritualité, et puis on peut voir la définition du quantique sous la forme du soin. Alors, j'ai beaucoup cherché une définition sous la forme du soin, et finalement, euh, et le quantique et euh, la médecine quantique et la physique quantique, il y a un mot qui m'a apparu comme ça, important, du point de vue, on va dire, de la guérison, du point de vue du soin. Et pourquoi information Parce que, euh, on sait qu'avec le quantique, on est dans un champ informatif, et euh, souvent, on parle beaucoup du maladie. Le mal a dit, ce n'est pas faux. Il vient d'une émotion. Il y a une source émotionnelle à la maladie, mais ce n'est pas la première des causes, finalement. La première des dit vient d'abord d'une information, et vient plus précisément de la façon dont la personne a traité l'information. Mais ça vient tout de la passion. C'est-à-dire que si je suis bonne humeur et je tombe sur quelqu'un qui me dit des choses pas très gentilles, eh bien, cette information, je vais la traiter euh, patience, avec sérénité, parce que je suis en pleine forme. Et puis, cette même personne-là me... dirait dire les mêmes phrases un, un autre jour. Je vais me mettre en colère ou je vais répliquer. Et donc, je vais amener une énergie basse en moi. Et donc, je vais toucher certains organes par rapport à ça. Donc, ça veut bien... C'est-à-dire que l'information somme avec le même phrasé, la même tonalité. Et pourtant, moi, d'un jour à l'autre, j'aurais euh, interprété cette information-là d'une façon différente. C'est une émotion, mais ça vient d'abord d'une information. Et c'est dans le magnétisme quantique. Pourquoi quantique Ce qui nous intéresse, c'est cette information. Et on pourrait, dire, on pourrait dire, ça pourrait parfois se calquer à un événement. Un événement est une information, une série d'événements. Et est une c'est une histoire. Et nous sommes imprégnés parce que nous sommes tous des éponges. On est des éponges vivantes de d'informations, d'événements qui, euh, qui, eh bien, va nous apporter un bien-être ou un mal-être en nous. Et euh, ça, c'est le premier point pourquoi euh, on est quantique dans ce, ce mot là De ce point de vue-là, la chose qui est intéressante à savoir, c'est que souvent, la maladie vient de la mauvaise corps. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça. Hum, il y a eu l'âge de feu, l'âge de pierre, l'âge de bronze. Euh, il y a eu l'âge des fossiles, celui que nous on connaît encore, que nos parents ont connu, nos grands-parents ont connu. Nos aïe, c'est le fossile, ce sont les matières premières. Et puis euh, c'est le gaz, le pétrole. Donc ça veut dire que euh, euh, nos parents en augmentant ce monde et l'utilisation de ses sources primaires, le pétrole, le gaz. C'est ce qui a fait la société industrielle et cessation parce qu'on a pu se déplacer grâce à ces carburants plus vite, plus loin, d'une façon plus rapide. Et donc, ça a fluidifié le commerce et ça a fluidifié aussi l'information. Et puis, aujourd'hui, on s'appelle l'ère du cristal informatif, ceux, si on pourrait parler comme ça, qui ont réellement le pouvoir dans leurs mains, c'est ceux qui ont l'information dans la main et à tous les niveaux que ce qui arrive et qui ont la maîtrise de cette information-là. Je diffuse quoi, ce que je désire, quand je veux et où je veux. Il est là le réel de l'information. Et c'est pas pour rien que quand vous regardez le ciel, vous voyez de très belles étoiles brillantes mais c'est en route le nombre de satellites qui permettent à avoir le renseignement, l'information, et... et bien on a calculé que dans quelques très compliqués, tellement il y a d'objets euh, volants, envoyés par l'homme euh, dans l'espace, et, et c'est devenu des qui tournent autour de la Terre, comme si on a... la Terre était entourée d'une chaîne d'astéroïdes. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et... Et ça de plus plus d'envoyer un satellite sans qu'il y ait de risque d'impact par cette multitude d'objets volants qui a au-dessus de notre Terre. Euh, ça veut bien dire l'information et à la force de l'information. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, les voies romaines, les via romana, euh, énormément pour le corps, elles servaient pour l'armée. Elles servaient pour que les messages pour la communication aillent plus vite. parce que du temps des même du temps des jésus on savait que ce qui faisait la force d'une nation conquérante, c'était la capacité à être informée et à envoyer la riposte avec l'information. Et la Via Romana a énormément aidé à conquérir euh, tous les pays que vous connaissez et à être une civilisation euh, puissante et dominante, parce que la communication... Et puis on peut caricaturer la dernière défaite de Napoléon sans trop exagérer, parce qu'une lettre, un ordre militaire est arrivé un peu trop tard. Et ça, on va dire... Et c'est la même chose euh, au niveau de la maladie. Notre corps, à l'intérieur, est un, un système informatif. Euh, et vous le savez, vous, vous le connaissez, parce que quand on parle des méridiens, eh bien, euh, souvent, quand vous allez voir un acupuncteur, euh, il, il dit bref, beaucoup de choses, mais il vous pique pour que l'énergie circule de nouveau. Il y a des bouchons énergétiques en vous, et donc on va libérer ces bouchons énergétiques à un point d'acupuncture pour faire vite et en résumé. Donc ça veut dire que déjà la médecine chinoise avait compris euh, l'énergie Et quand on dit que l'énergie circule rapidement, et eh bien avec l'énergie, c'est l'information qui est nécessaire qui circule rapidement le corps et bien il a un pouvoir d'autodéfense et un pouvoir d'autoguérison que tout le monde connaît maintenant mais pour que ce pouvoir soit au maximum optimum et bien il est nécessaire que les ordres de défense et que les ordres d'attaque contre l'ennemi qui a une synchronicité soient faits d'une façon logique et surtout euh, d'une façon euh, comme, comme j'allais dire efficace et certainement, entre les différents organes-corps, entre les différents terrains organiques que nous avons, et eh bien, l'ennemi en profite. On a notre notre corps énergétique, nos armées de défense complètement désordonnées. Et vous comprenez bien que sur un plan terrestre, une armée qui avance, parce qu'elle ne saura pas où, comment et à quelle force riposter. et eh ben c'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Quand la communication Quantique, parce qu'en fait, dans la chirurgie vibratoire, vous ne faites entre guillemets que à son optimum pour qu'il puisse d'une façon très intense facile et récurrente développer son vibration vibratoire parce que dans cette main qui va traiter l'information qui va remettre de la communication dans le corps, elle va une vibration, une vibration de, de la lumière. Et euh, vous savez tous que le principe vibratoire est, est important parce qu'on a entendu un bol tibétain chanté ou un bol de cristal qui n'a pas reçu cette vibration-là et qui n'a pas ressenti les effets de cette vibration-là. Donc les tibétains que l'art vibratoire était une médecine. parce que Pourquoi Parce que nos organes ont une fréquence. Chaque organe vibre. C'est-à-dire que dans notre corps, il n'y a rien... L'imau barrette, à des fréquences évidemment très très basses, invisible pour l'œil et même insensible parfois pour le corps. Mais ça vibre. Et compte culture aussi d'ailleurs. Mais je prends celle-là parce que c'est celle que, qui est la plus connue. Et donc ils ont créé des alliages en bol pour études euh, 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 médecine chinoise d'ailleurs comme l'acupuncture. Ils avaient compris qu'avec certains sons, certaines vibrations, l'organe se rétablissait. Donc ils avaient fait par en mettant un certain bol sur le foie et eh bien ce bol-là amenait la vibration optimale de guérison du foie et bien les cellules et les atomes du foie allaient se mettre au niveau énergétique de la vibration qu'ils recevaient et donc c'est le principe de la chirurgie de Et on allait utiliser ce que nous on appelle une glaise lumineuse voilà, euh, certains disent pas lumineuse selon les pertes, à la place du son mais à la vibration de la lumière de pouvoir élever sa fréquence vibratoire et dès que la fréquence vibratoire du eh bien il peut mieux acter son pouvoir guérison c'est le même principe qu'une batterie avec des voitures quand vous avez une à l'époque quand on avait une voiture en panne on appelait quelqu'un avec une batterie on, on prenait des batteries on un chercher la batterie qui a le plus d'énergie chargeait la batterie qui avait le moins d'énergie et on pouvait démarrer et repartir avec sa voiture chose dans mes doigts et est-ce que Sylvie, j'étais clair pour ces trois mots-là <rire>
0: Alors, pour moi, tu as été très clair. Par contre, c'est marrant que tu parles de fluidité et de communication, parce que les gens, apparemment, ont du mal à t'entendre. La, la connexion, apparemment, est pas fluide. Et c'est vrai que moi, je t'entends aussi avec des, des micro coupures. Donc, euh, voilà, moi, j'ai décidé de pas me focaliser là-dessus. Je j'en entends quand même assez pour réussir à reconstituer ce qui arrive un peu euh, au compte-goutte. Et j'ai dit aux gens, justement, de pas mettre encore plus d'attention sur le fait que ça coupe et qu'il y a des coupures, parce que ça va encore alimenter le processus. On va ah, mais... donner de l'énergie à ça. Et je leur ai dit, concentrez-vous au contraire sur le fait que le réseau est fluide. Appelez Michael. Euh, faites, faites des trucs positifs euh, pour que pour que la, la connexion s'arrange. Voilà. Alors du coup, il y en a qui, bon, ouais. qui ils n'ont pas tout suivi. Euh, moi, je leur ai dit bon. que peut-être ce serait plus fluide au niveau du replay, mais je peux pas le garantir. Oui. Il y a quelques ouais, fois où oui. le replay est meilleur. Ouais, est euh, et puis il y a Marielle qui disait très justement que pour ceux qui veulent avoir de façon totalement fluide, il y a une super formation que tu dispenses et que quand tu la donnes en physique et ben là il n'y a pas de micro-coupure donc c'est encore le meilleur moyen d'avoir accès à l'information de, de façon fluide mais on va quand même essayer de, de continuer ce soir donc pour moi j'ai bien compris magnétisme, quantique, vibratoire il reste la chirurgie alors soit tu as parlé de la chirurgie et j'ai zappé c'est le moment où ça a coupé j'ai pas suivi euh, pourquoi chirurgie
1: je ne l'ai pas attaquer encore
0: ah bon alors ça va ça me rassure
1: <rire> non mais je pense que as raison mais parfois ça m'arrive aussi et après quand c'est enregistré on, on entend beaucoup mieux alors la la chirurgie Tout simplement dans la chirurgie de lumière eh bien on va acter comme un chirurgien ce qu'on appelle nous les chirurgiens des étoiles euh, un aspect historique et puis il y a un aspect euh, purement euh, physique quantique, scientifique on va dire C'est des soins qui ont été donnés par euh, euh, des civilisations hors de notre système solaire ça, et euh, qui nous ont apporté ces techniques euh, de travailler avec la lumière parce que qu'eux, euh, euh, ils dominaient déjà à Atlantide, ils dominaient déjà ces techniques de la lumière. Et euh, ils nous ont laissé une partie de ce savoir-là que, évidemment, quand euh, un chirurgien de lumière des étoiles va aller euh, mille fois plus vite parce qu'il a, il a la maîtrise de la lumière et d'une façon beaucoup plus rapide et plus intense. Ça ne durera que quelques secondes une opération qui, chez nous, durerait euh, une opération physique pourrait durer cinq heures, eux, en dix secondes, elle est faite. Euh, ils utilisent la lumière à un niveau beaucoup plus intense. Mais ils ont lancé quand même ces techniques-là très intéressantes et ont fait à notre niveau à nous euh, et parce que c'est adapté à notre vitesse, à notre temps que nous avons. On fait des choses assez merveilleuses euh, par rapport à ça. Et chirurgie, pourquoi Parce qu'on va ouvrir le corps. On va autant qu'on va... Évidemment, en ouvrant le corps éthérique, il y aura une répercussion d'ouverture sur le corps physique et donc c'est on, on acte vraiment des actes de chirurgie on va pouvoir si euh, il y a des abcès ou des infections ouvrir comme et puis avec un scalpel on va gratter l'infection euh, et on va la retirer on va pouvoir euh, opérer des organes euh, on va pouvoir euh, même euh, faire euh, des transplantations d'organes évidemment éthériques. Un, un, foie pas sain, eh bien, on va, on va placer un, un nouveau foie, un foie sain, euh, au-dessus de leur foie, du foie. Dans la il y a des termes sont chirurgicaux, les termes utilisés dans le magnétisme quantique et vibratoire sont des termes de chirurgie. On va utiliser des outils que les chirurgiens utilisent de la même façon et on est en plein dedans, quoi. C'est comme si on était dans un laboratoire. Et donc, en ce qui fait, est super on... intéressant.
0: Excuse-moi, je, je reformule ouais. parce que je me dis que comme moi les gens m'entendent bien, c'est peut-être bien que, que je redise ce que tu expliques, comme ça ils l'entendent clairement. Donc en fait, la, la chirurgie de lumière, ça va consister à aller euh, travailler au niveau du corps éthérique, exactement comme un chirurgien le ferait au niveau du corps physique. Euh, sauf qu'évidemment, tu n'as pas d'instrument physique dans les mains, j'imagine, qu'il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de, de salle opératoire, il n'y a pas tout ça. Euh, et donc, par euh, résonance qui a été opérée au niveau du corps éthérique, du corps de lumière, va aller s'acter dans le corps physique. C'est ça
1: <rire> et, 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 oui, nous avons des, oui, nous avons des outils. Nous ah, avons, il y a quand même des outils. Il y a quand même des outils, évidemment. Et, et on, on peut euh, fabriquer euh, des outils. Et, et c'est ce qui fait la grande différence. C'est pour ça que euh, les gens... Euh, euh, et viennent euh, viennent souvent et nombreux et nombreuses à se former à cette technique là et, et ils attendent avec impatience euh, quand je lance les données de ces là Une chose, ils ont compris que leur propre, leur propre chirurgien ou chirurgienne est leur propre créateur et créatrice du soin. Et donc, moi, il m'arrive euh, et, 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 euh, d'inventer des outils spécifiques par rapport à la pathologie et puis, on va ouvrir pour une pour une cause que la personne a dit, et puis on va se rendre compte bah, qu'on trouve autre chose. <rire> et donc, il va falloir s'adapter, bah, inventer un outil qui va permettre de régler cette cause qui n'était pas perçue au premier plan.
0: Et alors, si c'est vraiment du sur-mesure, ça veut dire que et, chaque et, participant et va on, fabriquer la... peut-être un outil différent qui sera vraiment adapté à sa main, à sa façon de faire ou est-ce que oui, mais... c'est vraiment comme en chirurgie euh, traditionnelle, à tel type d'opération, correspond toujours le même outil
1: Eh ben non, pas du tout. Et en plus de ça, c'est ce qui est ce important. A... C'est pour ça que je voulais faire la différence quand tu me parlais par rapport aux mains. Pourquoi les mains bougent beaucoup Justement pour ça, par rapport à des soins où on est en canalisation et on va juste fixer une position, oui. c'est que euh, chaque personne ayant sa culture, sa connaissance et son imagination, eh bien, va traiter l'opération d'une façon différente.
0: Alors, il y a une personne qui demande si tu peux donner un exemple concret d'outil, par exemple. Donc, par exemple, tu, tu peux parler d'un abcès. Imagine que tu as traité un, un abcès euh, sur la partie du corps que tu veux. Euh, Qu'est-ce que tu vas créer comme outil pour, pour ouais. te par traiter Est-ce vais... que ça va être vraiment comme le dentiste Tu vas arriver avec ton truc et puis l'outil qui aspire après le... Le, le, le pu ou comment, comment tu vas procéder
1: je vais créer l'outil qui attire. Voilà. Et parfois même je m'amuse. Alors euh, parfois par exemple euh, quand je dois euh, euh, fortifier des articulations et puis je prends ma je, je fabrique ma petite visseuse et puis euh, je visse des <rire> plaques. Au de la... Excellent. Voilà.
0: Ça c'est bien un truc de mec. Hein. <rire> la visseuse et les plaques. <rire> Moi j'aurais mis un gang j'aurais mis un Oui mais, mais c'est que...
1: oui, des plaques de lumière. Oui bien sûr. Ah bah ben, c'est pas la même chose que des plaques métalliques.
0: Et non, et c'est des vis de lumière et une visseuse de lumière, j'ai bien compris.
1: Et, et, et voilà, c'est la différence. Et, et en fait, tu as les os qui sont cassés euh, ou broyés, bah, c'est ce qu'on te fait dans la chirurgie mm. classique, on va te mettre des plaques. La différence, c'est qu'on va mettre... Euh, de la lumière, du bio.
0: <rire> Alors justement, est-ce que ça veut dire que pour euh, se former à ce type de méthode, il faut quand même avoir déjà des connaissances en chirurgie euh, traditionnelle, savoir par exemple que ben s'il y a un os broyé, on doit recourir à des plaques, ou est-ce qu'on peut vraiment euh, faire appel à son imagination et que si on n'a on pas l'idée des plaques, on peut trouver autre chose, on peut fabriquer une espèce de ciment, euh, euh, je sais pas. je
1: Évidemment, évidemment. Alors, évidemment, évidemment, donne pas mal de bases et, et d'outils, déjà, qui permet à la personne de, de traiter euh, euh, 100% des cas qu'elle va rencontrer. Euh. Et après, d'ailleurs, tout thérapeute, et là où c'est super intéressant, c'est qu'à partir de cette base d'outils-là, et eh bien, elle va en créer d'autres, en plus lui parler. Mais la base qu'elle a lui permettra d'aider à imaginer à fabriquer d'autres outils, tu vois
0: alors j'ai une autre question de Daniel au sujet des outils qui dit Est-ce valable pour toute opération chirurgicale et est ce qu'on peut ainsi éviter l'opération physique, par exemple pour une tumeur, pour euh, un problème au niveau du genou, etc. Et
1: on peut, vous savez, moi à chaque fois que je fais cette formation là, je dis toujours aux gens votre seule limite, c'est votre imagination. C'est le soin de l'imagination. Donc, quelle que sportif, soit la, je la
0: profondeur, excuse-moi, je, je te coupe parce que je, je, je comment dire, j'approfondis la question de Daniel. Ça veut dire que quel que soit le degré de gravité avec lequel le corps physique est atteint, en passant par la chirurgie de lumière, on peut remédier au problème.
1: Et euh, là, euh, on n'a plus
0: de son. Si,
1: c bien sûr, elle est, elle, elle est, alors évidemment. Euh, toute technique, parce que euh, toute technique a ses limites, mais elle, elle est vraiment d'une efficacité redoutable. Et euh, euh, moi, dans mon expérience personnelle de formateur de ça, euh, toutes les personnes que, que j'ai formées et qui ont, euh, j'ai un grand nombre de personnes qui viennent, qui ont des chantes, eh bien, je n'ai jamais entendu une personne qui m'a dit maintenant, qui a été formé à la charge de mer, c'est d'une façon unanime il n'y a pas un soin où on n'utilise pas la chirurgie de lumière. C'est quasiment parce que le feedback de l'efficacité technique plus ces techniques, plus leurs technique qui multiplient aussi le potentiel de leurs technique, eh bien, elle est assez extraordinaire. Et euh, je vais vous donner, par exemple, un, un exemple concret. Euh, on voir qui, euh, qui est un professionnel du tennis. Bon, maintenant, il a cet âge mais il aime toujours jouer au tennis. Le problème qu'il a, c'est que, étant donné qu'il a commencé très jeune et que c'était un professionnel de tennis, à la cinquantaine, ses genoux sont dans un état, on va dire, d'usure mécanique puisqu'il les a utilisés plus que pour lesquels elles étaient conçues euh, de par nature. Et donc, euh, il a un dilemme, c'est que soit il est obligé, euh, d'une façon aussi importante et d'arrêter les compétitions, euh, euh il n'avait pas envie d'arrêter. Donc, il entend parler de moi et il vient me voir. Et il me dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Alors, évidemment, je lui réponds, cher monsieur, vos cartilages, j'ai les genoux de 20 ans. Qu'on soit bien d'accord. Par contre, ce que je peux faire, c'est gagner du temps et de prolonger. Et vous pourrez jouer au tennis plus longtemps avant de faire une opération. Et donc, bien sûr, ça l'a intéressé fortement c'était son. Et qu'est-ce que j'ai fait Eh ben, j'ai simplement remplacé ses genoux par des genoux de lumière. Et, et j'ai mis des caissons lumineux amortisseurs genoux. Ce qui faisait que il me dit. Et, et la première fois, bien sûr, il était un peu sceptique. Il S'est dit bon, ça a marché son truc. <rire> et donc j'imagine
0: tu sais retourner voir son entraîneur et dire non mais tout va bien, j'ai des genoux de lumière maintenant.
1: Voilà exactement. Compétition. Eh bien le lundi il m'a appelé, il m'a dit Franck. Ça fait depuis deux ans. C'est la première fois que j'ai fait une compétition et j'ai dormi toute la nuit. Et donc, évidemment, je vais expliquer que ce que je lui avais mis, ces amortisseurs de lumière, au fur et à mesure du temps, eh bien, allaient se désagréger aussi. Surtout à l'antenne. Il m'a dit :« Il n'y a pas de problème. Je, je viendrai faire à chaque ah, fois. » Donc ça veut dire que même me quand c'est
0: de la lumière, euh, il faut quand il y a quand même une certaine usure au bout d'un certain temps et qu'il faut euh, retraiter ou réalimenter euh, pour que le pour que le soin soit durable.
1: Ça dépend des cas. Ça dépend parce que là, si tu veux, c'était c'était un problème articulaire avec des ondes de choc. Donc, euh, forcément, euh, cette lumière-là, euh, comme, comme un élastique que tu, tu, tires, tu tires trop dessus, il perd de sa distension, tu vois. Oui. C'est nécessaire. Maintenant, si c'est pour quelque chose, c'est différent, alors. là. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Alors, un autre exemple, par exemple, j'ai une dame qui, a, qui avait un cancer du sein, et euh, suite à ce concert du Saint-Laurent, elle avait fait des adhérences euh, sur la poitrine et très fortes, et donc elle avait pour enlever ces adhérences, séance de kiné. Et euh, évidemment, euh, les femmes peuvent me comprendre. Euh, travailler sur une poitrine pour enlever des adhérences, c'est très 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 douloureux, et euh, elle devait faire ça deux fois, trois fois par semaine. Donc à chaque fois pour être vraiment assez... Cinq, six mois passent et les adhérences ne s'enlèvent pas. Et donc, elle vient me voir et elle me dit, est-ce que vous, donc toujours un principe, j'ai entendu parler de vous, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour mes adhérences ben, Je lui ai dit, écoutez, euh, qui ne t'entend rien, pourquoi pas Why not dans ce cas-là. Ben, écoutez, on va essayer. Et qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai fait la chirurgie, j'ai ouvert au niveau des adhérences et je les ai enlevées, je les ai pulvérisées. À la deuxième séance, elle vient me voir, le sein avait déjà changé, les adhérences étaient euh, 80% moins invisible. Elle À l'avant, évidemment, comme chez le kiné, ben, les pressions, ça faisait des bleus hein, importants, mais ça, ça avait diminué. Et Golland, rendez-vous avec ton kiné, il m'a dit, bah, tu vois, c'est amusant que tu poses la question parce que dans deux heures, je vais le voir. Mm -hmm. Et je lui ai dit, dans deux heures, il va te dire que c'est fini ici, tu verras. Il te dira que c'est terminé. Et il va te dire, enfin, on a réussi. Elle <rire> <rire> m'a appelé juste à ce moment-là, Elle me dit, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il était super content. Il m'a dit, bah, c'est terminé. Et je, il devait me refaire qu'un séance, il ne les a même pas. <rire> Donc, évidemment, on va parler de nos réussites. Hein. Il y a pas, ça ne marche pas à tous les coups. Il hein. faut pas non plus... Euh... Mais, voilà. C'est une technique tellement euh, au plus profond avec cette force de lumière qu'elle est hyper intéressante par rapport à ça. Alors, là, on a
0: un autre cas concret, si tu veux. C'est euh, Josiane qui dit, dans le cas, par exemple, d'une euh, ostéoporose. Comment est-ce qu'on peut traiter ça avec la, la chirurgie de lumière
1: Alors, moi, pour l'ostéoporose, moi, euh, j'en ferai totalement le Satur. C'est-à-dire que je refabriquais euh, tout le squelette de la personne en, en lumière. Bien. Je fais ce que Donc Tu ne te contentes
0: pas de, de boucher les, les, les trous ou les fractures, tu recrées carrément tout le squelette.
1: le squelette. Et après, par-dessus ce squelette-là, eh bien, je, remet, je remettrai de la pâte lumineuse, euh, comme un, tu vois, comme, comme un maçon, forme de truelle, mm. et je remettrai cette pâte lumineuse fortifiante sur l'ensemble de l'ossature.
0: Alors, je vois qu'il y, y a des personnes qui disent qu'elles regrettent euh, que tu sois loin de chez elles parce qu'elles elles trouvent que ça a l'air vraiment formidable. Donc, peut-être, on peut leur rappeler que tu te déplaces hein, un peu partout dans la France et puis même euh, à l'étranger, je crois, maintenant. Euh, oui. Donc, allez voir sur le site de Franck si vous voulez savoir euh, où il est et quand parce qu'en fait, il, il bouge vraiment beaucoup et il n'y a pas de souci. Euh, si vous voulez faire la formation, il ne la donne pas que chez lui, à Nice. Voilà.
1: Oui, et puis en plus, maintenant, ça veut dire... Quoi loin.
0: <rire> Alors, bah oui, je sais pas.
1: Il euh, y a Parce une personne que, aussi euh, qui demande euh, si euh, la, euh,
0: la formation doit se faire en présentiel ou si elle peut être faite en ligne. Alors en ligne, je crois pas que tu la proposes.
1: Non, sinon je la... on l'aurait <rire> déjà fait. <rire> euh, ouais. Non, non, je la propose.
0: Non, euh, il, euh, il faut beaucoup pratiquer, je suppose, pour que ça soit. Bon, euh... Oui,
1: et puis c'est une méthode qui demande. Euh, qui demande de la présence, parce que, euh, évidemment, euh, alors euh, peut-être qu'un jour, j'aurai des formations en ligne, hein, c'est pas du tout être pour ou contre les formations en ligne, mais je pense qu'on a beaucoup plus, euh, avec euh, l'énergie du groupe, avec l'écart, euh, euh, avec qui forme, euh, en étant euh, sur place. C'est clair que l'intensité la, de l'apprentissage n'est pas du tout la même.
0: Alors, il y a Jocelyne qui nous dit « C'est marrant, c'est déjà ce que je fais avec une formation Reiki à massos. sauce. » Alors, euh, je crois que tu as un petit peu expliqué au début la, la différence justement entre le, le Reiki ou les formes de magnétisme classique et ce, ce magnétisme-là. Peut-être elle était pas là au début et tu peux lui, lui redonner quelques précisions sur ce qui est, euh, Alors, ce qui est spécifique.
1: Allez. Alors, ce qui est intéressant, c'est Ça veut dire que Donc, ça veut dire qu'en fait… Euh... Elle, elle, elle ne, je pense qu'elle veut dire par là qu'elle ne reste pas dans le Reiki traditionnel où elle impose les mains et qu'elle va rester tant de minutes euh, à un endroit et après changer de position. Donc, ça veut dire qu'elle a des choses à, et c'est peut-être pour ça qu'elle dit que ça ressemble à ce qu'elle fait.
0: Mmh. Alors, on a une question de Séverine qui demande pour des douleurs chroniques dans le haut du dos et un bassin qui bouge tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Une douleur chronique qui...
0: Alors, des douleurs chroniques dans le haut du dos et le bassin qui bouge tout le temps. Bon, forcément, si le bassin n'est pas équilibré, ça, ça se répercute euh, à d'autres endroits du dos et ça lui crée des douleurs.
1: Oui, euh, sûrement par l'effet de, de compensation. Ben, là, c'est la même chose. On va traiter le système euh, du rachis, euh, vertèbre par vertèbre, et euh, on va solidifier, en fait. Euh, parce que le mal du dos vient de deux choses en général. Il y a deux axes principaux, et parfois il y a un axe auquel on ne pense pas. Souvent on pense que c'est une fragilité, alors une fragilité des vertèbres. Euh, est possible, mais parfois c'est l'inverse. Parfois c'est une trop forte tonicité du dos. Vous Voyez, euh, de tout ce qui est euh, et euh, tout ce qui est musculaire. Il y a des gens qui sont anxieux, des gens qui sont tendus, ils vont raidir le dos. Et c'est très d'ordre là qui va faire des prêtes de l'inverse c'est que le dos est trop laxe il est pas assez musclé et donc euh, et, alors ce qui sera intéressant dans un premier temps pour son euh, est-ce que c'est trop de laxité ou est-ce que est... et après et eh bien selon le l'état du dos et eh bien on, on trouvera une technique qui va être euh, euh, efficace par rapport au fait que alors si le dos est là je vais faire euh, la chirurgie vibratoire de renforcement. Puis, si le dos est trop tendu, et eh au contraire, je vais faire une chirurgie vibratoire d'enlever de, les points de tension et, et de rendre le dos un peu plus euh, laxe pour éviter euh, ces douleurs.
0: Alors, je, je pense avoir compris que non, mais je repose la question pour être sûr que oui. Euh, Josiane dit donc, ce sont, des... bon, je vais y arriver, c'est un type de soin que tu ne peux pas euh, dispenser à distance, c'est ça
1: bien, Les formations,
0: mais... tu les fais qu'en présentiel et les soins et ce type de soins, tu peux le faire à distance.
1: Ah ben oui, j'en donne tous les jours à distance, ben évidemment. Oui. Oui, oui, ah d'accord, donc c'est que... seulement
0: les ateliers que tu ne proposes pas à distance, les soins, oui.
1: Voilà, voilà. Et tout et tout, font les soins à distance de la même façon et, et dans la formation, on apprend à le faire à, à distance.
0: Voilà, donc Josiane, bonne nouvelle et puis tous ceux qui regrettent Aussi, que France ne passe pas dans leur région, bah. <rire> sachez que ça. Bah... Votre situation n'est pas désespérée, et puis peut-être euh, comme il y a beaucoup de gens qui, qui disent que tu ne viens pas dans leur région, tu peux redire euh, grosso modo où tu vas être euh, dans, dans les temps à venir, parce que par exemple il y a des gens qui, qui demandent si tu viens en Seine-et-Marne. Moi, je me rappelle que tu as donné plusieurs formations euh, à Paris. Il y a des gens qui disent il vient jamais à Toulouse, mais je sais que bientôt tu vas pour un colloque à Toulouse. Donc est-ce que oui, peut-être je... tu peux tu, tu peux redonner grosso modo où tu vas être, euh, Alors, je sais pas par exemple jusqu'au mois de juin. Oui,
1: mais moi, ce, que, ce, que, ce que je leur propose c'est que, euh, euh, parce que j je suis en train de refaire tout mon site, donc il, 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 il se transforme tous les jours. voilà. Euh, euh, <rire> euh, 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 à ce vendredi-là, le vendredi de cette semaine, ils vont sur mon site et ils vont avoir toutes les dates jusqu'en septembre.
0: D'accord, donc il y a une page du site où ils peuvent voilà, trouver tout ça, ça alors, je m'excuse, hein, si, de... si je te coupe la parole à certains moments, c'est parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression qu'on n'a on pas la, la connexion en temps réel, ce qui fait qu'il y a des moments où j'ai l'impression que tu parles plus, je me mets à parler et je me rends compte que finalement, tu avais commencé à dire quelque chose. Voilà, Je m'en excuse. <rire> c'est le, les, les, les joies et les facéties du direct. Et,
1: Alors, et je là, Donc, je voilà, disais, euh, à partir de vendredi, il y aura les six je passe, qu'est-ce que je fais
0: D'accord tu as beaucoup de demandes non. pour la Bretagne aussi. Je ne sais pas si tu vas jusqu'en Bretagne.
1: Euh, pour l'année prévue.
0: Bon, alors, les Bretons, ne désespérez pas. Il va venir à l'ouest. Euh, donc, il y a Séverine ouais, qui te répond au sujet mais, de son dos. Ouais. Ah, C'est la personne à qui tu as répondu au sujet de son dos en disant que tu ne savais pas s'il était trop tendu ou ou pas assez, donc elle dit, merci pour cette deuxième version qu'on ne m'avait jamais présentée, on m'a toujours dit que je n'étais pas assez musclée, mais je suis un peu hyper laxe. Donc on a la réponse que, à la question que tu te posais.
1: D'accord. Ouais. Et puis après, ouais. euh, après, ce que, après aussi, ce qui est intéressant pour son KL par exemple, c'est que je vais aller regarder les vertèbres exactement qui sont déficientes et en exactement l'émotion. Euh, qui amène aussi à euh, cette problématique au dos, puisque chaque vertèbre est relié à une émotion.
0: Voilà, alors après, on a Céleste qui demande pour des problèmes de peau, ce que tu peux faire.
1: Oui, alors là, c'est super intéressant, parce que euh, les problèmes de peau, c'est exactement la même chose. C'est que, euh, alors, je vais, dé je vais déjà euh, jouer euh, euh, surtout le système hormonal, la et surrénal de la personne qu'on oublie souvent pour les problèmes de peau et puis euh, je vais après travailler directement sur la peau et donc euh, faire de la de lumière avec laser on pourrait faire des des euh, plâtres des cataplasmes euh, euh, de lumière sur les sur les antiques et puis après je vais aussi travailler beaucoup sur la, le cerveau avec les neurotransmetteurs et les synapses parce que évidemment euh, souvent les problèmes de c'est le feu qui a dans le corps et le feu est toujours émané par une émotion.
0: Merci, Franck. Alors, pour euh, précision, quand, quand tu seras sur Toulouse, de mémoire, c'est pour un colloque qui s'appelle Nos Cantique c'est ça?
1: C'est ça. C'est ce que j'ai mis sur le
0: chat. Voilà, ouais. j'étais plus sûr du nom, donc Nos Cantique, Mais vu, ouais. je, je connais le programme de Franck <rire> aussi bien que l'IFRES. En allant, en,
1: allant, en, allant, en allant sur mon site, euh, à vendredi, ils auront les dates sur les six mois. Où je passe exactement? Voilà. Et, et, et bon. qu'est-ce que je fais?
0: Y compris pour les bretons. Alors, alors après, il y a, y a déjà, déjà des gens qui demandent des rendez-vous. Alors, j'aurais dit non, désolé, je ne prends pas les rendez-vous pour Franck sur le chat. <rire> vous, le, vous le contactez <rire> en privé pour faire ça. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, tu as les bretons qui font la pub de leur région pour que tu viennes. <rire> Apparemment, c'est prévu de toute façon. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre Donc, il me remercie d'avoir transmis le message. Alors, oui, pour, par rapport aux problèmes de peau, France nous dit, par exemple, des problèmes de peau style psoriasis.
1: Ouais, le psoriasis, ça, c'est euh, quelque chose... Euh... Et, euh, il y a déjà que le psoriasis, c'est euh, la méthode des coupeurs de feu. Et puis, en plus de ça, bah, je, ferai, euh, je ferai ma méthode de coupeur de feu. Et en plus de ça, je, je, je traiterai chaque partie... Euh, alors s'il y en a un, un ou plusieurs sur Asie, en dessus. Alors je ferai un traitement local, mais le traitement local lui seul n'est pas, pas suffisant. Après, il, il a l'émotion qui euh, met ce feu à la peau et elle traiter cette émotion-là aussi. Ah, ça, bon pas, bon le bon problème de c'est que si, si vous mettez euh, des pommades ou des choses comme ça dessus, eh bien.. Euh, euh, voilà, hein, vous connaissez les, les résultats des pensées, une cause émotionnelle. Euh, et puis, le système interne du corps par rapport à ça, euh, c'est compliqué. Comment si on... pour rendre la communication efficace dans le corps pour se défendre
0: Merci, Franck. Il y a Patricia aussi qui demande si tu peux faire un bilan général et trouver tout ce qui ne va pas et le réparer. Donc, en gros, tu fais le check total
1: et oui. tu répare tout ce qui est de travers. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que, ce qui est amusant, est que euh, parfois la personne prend un rendez-vous pour moi. Et comment est-ce est -ce que je vous dis que ce que pour rendez-vous Je leur dis parce que si je vous dis tout, ce que j'ai vu, <rire> je lui dis c'est trois rendez-vous. Hein. Pas... <rire> vous descendez. ce que je je le faire,
0: mais <rire> si s'il te fait le listing, tu auras peut-être des surprises, c'est ça
1: ah, voilà, Et donc je dis, en votre âme conscience, si, si vous voulez, on ne traite que la problématique pour laquelle vous êtes venu, parce que c'est qui est, sur vous, il n'y a pas de souci. Mais oui, je peux faire un check-up sur plein d'autres choses que je vais voir en ouvrant le corps et, et en disant bon là, là la technique de les gens comprennent aussi une des particularités de la technique euh, du magnétisme quantique et vibratoire. C'est une émotion de joie, donc quand vous avez une information que vous traitez en émotion de joie, cette joie-là, elle part dans l'univers. Mais pas que. Elle va rester dans une partie de vos corps éthériques. Il y a une partie qui va traverser c'est le corps éthérique dans l'univers. Il y a une autre partie de cet égrégore qui va rester dans vos corps, dans vos protections, dans vos corps éthériques. Et une situation de peur, de colère, c'est exactement la même chose. Une partie de cette pensée, de cette émanation, euh, de cette émotion, va partir dans l'hiver, va former un égrégore de peur. Et une autre partie de cet égrégore va rester en vous. Et vous savez, il y a un principe fondamental, et c'est une phrase qu'on a souvent répétée dans notre vie, qui se ressemble, s'assemble. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que dans vos corps éthériques, tout ce qui est lié à la joie va aller dans un endroit spécifique du corps éthérique. Et tout ce qui est lié à la Spécifique. et tout ce qui est... va aller dans un endroit spécifique. Et au fur et à mesure que vous vivez la peur, que vous vivez la colère, et bien, cet amas grossit dans vos corps éthériques. Cet amas de colère grossit. Et il y a une autre loi immuable dans notre univers à nous, c'est que plus les choses grossissent, plus elles sont lourdes. Plus elles sont, sont denses. Et là, la troisième loi immuable de notre univers à nous, c'est que plus quelque chose est gros, plus quelque chose est dense, il redescend vers le bas. Et donc ces kystes, on appelle ça des kystes mémoriaux, et les kystes émotionnels, par votre expression, ils vont devenir de plus en plus denses, de plus en plus gros. Et après, ça va devenir des kystes comme des météorites. Ils vont re et ils vont traverser les remparts de votre corps qui est la peau. Et c'est comme ça aussi que la maladie se déclenche. C'est ces kystes énergétiques mémoriels qui deviennent trop lourds, qui redescendent et qui vont impacter un de vos organes, la typologie. Et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant. Même si vous estimez, parce que vous ne sentez rien, que vous n'avez pas de problématique, d'aller voir une ou deux fois par an un magnétiseur quantique pour de et qui vous enlève et qui vous pubbérise. Voyez et donc, ça fait que vous recevez un nettoyage et vous évitez la goutte d'eau qui fait des bords. Donc, on nettoie tous ces kystes-là, on les pulvérise complètement et ça vous permet de la peur ou de la colère sur votre corps. En fait, on repeint hein, les corps éthériques et vous pouvez de nouveau les ressalir avec vos mains et vos pieds. <rire>
0: Est-ce qu'il euh, faut forcément passer par un magnétiseur quantique pour faire ça, ou est-ce qu'on peut le faire, par exemple, euh, avec une crypte de cristaux Ou est-ce que la crypte ne, ne peut pas agir sur ce genre de choses
1: Alors, je, 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 bah Oui, elle va, elle va agir. Évidemment, je pense que chaque chaque forme de soin énergétique a une fréquence spécifique aussi. Et, et, euh, et Enfin, je sais que moi, je ne je, je ferais Si j'étais malade, moi, je ferais les... les deux. Enfin, je trouve pas l'autre, quoi. Euh, euh, attaquer l'ennemi sur un multiplan, c'est toujours très intéressant. C'est plus Ça efficace, c'est sûr. <rire> <rire> Donc, euh, évidemment. Et alors, ce qui est intéressant aussi, évidemment, dans, dans ces formations-là, en gens c'était été à ah, évoluer la lumière. Donc, c'est aussi l'intérêt. J'ai, euh, Alors, je dis pas que c'est la majorité des... Gens. Mais il arrive quand même assez fréquemment que des gens qui ne sont pas thérapeutes, qui ont pas envie de le devenir, viennent à mes formations juste pour s'auto-traiter eux ou auto-traiter des membres de leur famille. Alors c'est des gens qui ont une pathologie assez récurrente euh, et donc ils, qui prennent leur, leur santé en main et qui disent bah auto-traiter je fais à côté. Et C'est souvent des gens qui ont des choses assez récurrentes, plus ou moins graves, ça peut aller du mal de tête depuis 15 ans qui euh, qui n'arrêtent, a des maladies auto-immunes, des choses plus importantes. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup cette idée. J'adore voir bah, ces personnes venir. C'est euh, des gens qui, qui, qui prennent en compte leur corps, leur mental, leur, leur esprit, et qui vont se soigner eux. Ça génial. <rires>
0: Et est-ce que ça arrive que dans tes formations tu aies aussi des, des vrais chirurgiens, des chirurgiens de la médecine classique, qui ont envie justement d'ouvrir un peu leur esprit et leur pratique euh, alors, et de se former à autre chose que ce qu'ils connaissent Ou oui, Des médecins alors, ou des
1: alors des médecins oui, je n'ai pas eu de chirurgien, mais j'ai eu des médecins. Ouais, ah ça va faire son chemin. <rire> voilà. Si déjà les médecins et viennent, c'est bon signe. Oui. Et puis j'ai eu j ai j ai des, des dit... de métiers assez simples. J'ai eu euh, je vais des boulangers. Ouais. Euh, tu vois, donc c'est génial parce que euh, Voilà, c'est vert, euh, c'est top. Et, euh, et, et c'est là que ça,
0: ça rejoint à ce que tu disais, que ça demande pas de compétences, de, de connaissances ou de compétences particulières en médecine. Euh, du moment qu'on est créatif, et j'imagine qu'un boulanger l'est, euh, ben en fait, on peut se créer ses propres outils et ses propres euh, techniques de soins.
1: Oui, et puis surtout que, en fait. Euh, ben je sais pas s'il y a des gens derrière qui ont suivi déjà mes formations pour en témoigner. Les formations sont très pragmatiques. J'essaye au maximum de synthétiser, de simplifier et de et de rendre des choses pratiques. Moi, mon objectif, c'est que quand vous venez vous former euh, à la chirurgie vibratoire, c'est dès lundi vous pouvez lacter, quoi. Vous pouvez commencer parce qu'on pratique, on pratique, on pratique, on pratique. Et euh, une fois qu'on a compris le système, le squelette, l'exosquelette du soin. Et bien après, c'est un peu sans brûle, toutes les directions.
0: Alors justement, y a, y a, alors je ne sais pas combien il y en a, mais il y a au moins une personne euh, sur le chat qui a suivi une formation avec toi, c'est Marielle, qui a fait la première partie et qui disait qu'à un certain moment, tu les faisais travailler sur un avatar. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que cet avatar et à quoi il sert
1: Ah, mais alors, demande-lui, elle a fait laquelle Est-ce qu'elle a fait. Euh, alors attends, Amir elle l'a redit plus haut sur le faire, chat. Ou... Il, faut,
0: il faut que je retourne mmh. voir. Mmh. Elle, elle dit qu'elle attend la deuxième partie, apparemment. Euh, alors attends en attendant que je retrouve parce qu'il faut que je remonte tout le chat et puis comme ça ah je oui, vais avoir merci. du mal je vais te poser une autre question puis on reviendra à la question de Marielle après euh, c'est Chao qui disait qu'il a un problème avec une anorexie de l'eau je savais même pas que ça existait je n'aime pas boire et cela me pose des problèmes de santé comment pourriez-vous m'aider
1: j'ai pas entendu la première voilà, pendant ce temps-là je
0: te cherche le nom de la formation que Marielle a faite avec toi
1: ah, celle qui a fait la formation j'ai en, entendu mais entendu. question, la première partie
0: alors c'était là c'était mega Chao, je crois que c'est un monsieur qui dit qu'il a un problème d'anorexie de l'eau euh, c'est à dire qu'il ne peut pas boire et qu'il a des enfin il n'aime pas boire et ça lui cause des problèmes de santé évidemment donc il demandait euh, de quelle manière tu pourrais l'aider
1: euh, particulier parce que c'est vraiment un cas particulier euh, ouais, je ne savais même pas que ça existait tu vois Ouais, j'irai d'abord trouver la cause. Mm. Alors, au niveau vibratoire, j'irai trouver la cause au niveau de l'inconscient, et peut-être au niveau thermique. D'accord. Et après, et après, si c'est un problème organique, euh, ou, ou si c'est devenu un problème, organique, alors, des mécanismes, et bien de de rejet ou de rétrécissement de certaines parties organiques du corps par rapport au fait de boire de l'eau, et bien à ce moment-là, oui, je traiterai ça en plus euh, chirurgicalement parlant.
0: Merci Franck. Alors justement, bah, puisque tu parlais de ça, il y a Marie qui demande est-ce qu'on peut réparer aussi des blessures psychologiques Je pense en particulier à un état de sidération suite à une agression qui a laissé des séquelles. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de blessures physiques, euh, mais oui. j'imagine que oui. ça marche aussi pour les blessures émotionnelles puisque tu as parlé de pistes émotionnel tout à l'heure.
1: Exactement, et le plus crucial, c'est qu'il euh, y a une partie de, de l'information dans la forme de travail sur le cerveau. Donc, on va, on, on dissèque les cerveaux et, euh, et sur euh, les zones bien particulières du cerveau euh, qui sont liées aux émotions. Et euh, bah je peux vous donner un cas concret. Un jour, j'ai une dame qui vient me voir. Trois euh, quatre ans de dépression. Et je vous dis pas la tonne de médicaments qu'elle prenait. quoi. Et donc, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et elle, même chose, elle vient me voir. Elle me dit, voilà, parlez-vous. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi Je crois que c'est la phrase que j'entends le plus souvent. <rire> et... et euh, euh, et euh, dis, euh, si vous êtes courageuse, je dis si vous n'avez pas peur qu'on vous ouvre le cerveau, on peut peut-être <rire> faire quelque chose. En rigolant, <rire> j'ai des bassines, <rire> tout va bien se passer. <rire> tu vois Et elle est, elle est ok. À la deuxième séance, donc c'était une, une séance comme c'était quelque chose d'assez important, je faisais une séance tous les quinze jours. Euh, à la deuxième séance, elle me dit. Euh, euh, j'ai arrêté les cachets et je vais Enfin, Je lui va très bien, on continue. En quatre séances, en travaillant sur son cerveau, on a arrêté <rires> 4 ans de dé pour médicament. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'à la troisième séance, elle me dit, il faut que je vous aide ça. Et euh, je lui dis, d'accord, petite cachotière. Je lui dis, Et je dis que vous m'avez choisi parce que je suis celui qui est le plus caché, le plus loin de votre cabinet. Elle me dit oui, c'était. Comment ça? Et donc, si tu veux, voilà. Donc là, on a un cas typique où j'ai vraiment travaillé sur le cerveau, sur les neurotransmetteurs, sur les ions, sur les ailes, sur le cerveau reptilien et quatre séances et quatre ans terminés.
0: Oui, c'était une question, justement, que j'avais sur le chat. Il y avait une personne qui demandait combien de, de séances il fallait faire. Donc, je suppose que ça dépend de la pathologie. Euh, et puis, pour les formations aussi, combien de temps ça prenait Donc, est-ce qu'il faut en faire plusieurs Ça, ça séchonne sur combien de temps, en fait, la formation
1: Ah oh bah C'est terrible, c'est deux jours.
0: <rire> <rire> voilà, dramatique.
1: <rire> c'est dramatique. C'est pour ça que, pour ça que euh, bon, j'en fais un, hein, chez moi, là. La... Sur nous, aux gens, avec les avions, enfin, moi, je me déplace, je le sais, on a une heure et demie, deux heures maximum de n'importe quel coin de France, quoi. J'ai dit, ça vaut le coup de se déplacer, ça dure que Les frais de déplacement, d'hébergement de, sont vraiment réduits. Euh, j'ai des gens qui viennent le, le, samedi matin, ils dorment juste une nuit Il euh, y, y a, ça quand même qu'il faut quand même remettre aussi en cause, hein. J'ai des gens qui viennent de Tunisie, d'Espagne, enfin, des gens qui viennent de Suisse. Ben voilà, j'ai des gens qui viennent de bien plus loin que le centre de la France ou le Nord, ou... <rire> et, euh, et et, et ils se permettent cela. Euh, voilà, on a, euh, rendu les choses pragmatiques, tellement simplifié le processus que en deux jours c'est acté sans
0: Alors, de Il faut euh, bien, comment...
1: moi j'ai dans ma première page, euh, je suis quelqu'un qui euh, démystifie euh, le point. Mm. Le...
0: Oui, tu avais expliqué, hein, je crois que c'était dans une des premières euh, conférences qu'on avait faites, que tu avais grandi un peu avec euh, un pied dans chaque monde, puisque tu avais une maman qui était très mystique et un papa qui était prof de sport, si j'ai bonne mémoire, et que justement, tu avais, avais ces deux côtés en toi, à la fois l'homme très spirituel, mais que tu aimais aussi que les choses soient carrées, concrètes, pragmatiques. Euh, et moi, c'est ce que, ce que j'apprécie, en fait, dans ta, dans ta façon de faire et d'expliquer, c'est que tu as vraiment ce côté... Euh, euh, de toujours aller au plus simple, de faire simple, d'expliquer simple euh, avec des, des métaphores parlantes en général, ce qui fait que euh, même quand, comme moi, on n'est pas du tout spécialiste euh, du domaine dont on parle ce soir, et ben, en fait, tout le monde peut suivre. Tu as, as vraiment cette, euh, cette faculté, je trouve.
1: Exactement. Et puis, si tu veux, moi, 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 moi un de mes maîtres qui, qui m'enseignait le temps me faisait beaucoup rire parce qu'il me faisait énormément rire. Franck, tu sais, là-haut, il me fatigue avec leur amour universel. Il me disait, moi, je veux des trucs qui marchent. Alors, je disais, m'emmerdez pas avec votre amour. Donnez-moi des techniques qui marchent. Moi, j'ai besoin de soigner des gens. Je veux des techniques qui marchent.
0: Alors, est-ce que tu veux encore d'autres euh, questions Il y, y a encore d'autres gens qui te alors, sollicitent pour des cas
1: alors pour l'avatar, euh, pour revenir à, à cette...
0: Alors pour l'avatar, voilà, j'ai la réponse, c'est Marielle qui a fait la première formation, je crois qu'elle me dit, en magnétisme, si j'ai bien retenu. Et elle, apparemment, l'avatar, c'était quand ils devaient travailler sur eux-mêmes, que tu leur avais demandé oui, de le créer.
1: D'accord, voilà, oui, oui. Et en fait, si vous voulez euh, pour, pour personne à, à oser, parce que c'est pas une question technique finalement, à oser et, et à croire en. en en travaillant tard, ou en faisant que votre propre double éthérique travaille sur vous. Voilà. Et donc, euh, euh, j'ai euh, des exercices de ça, qui permettent aux gens de s'entraîner, déjà sur place, à, à faire en sorte que, que leur double et euh, des gens décident que c'est le double éthérique qui travaille sur eux, plutôt qu'eux qui travaillent sur leur double éthérique. Après, c'est une question de, de, de connexion neuronale, il y a les deux façons. Et euh, donc, je donne des exercices pratiques maintenant pour que les gens s'entraînent pendant le, la formation. Ce qui fait qu'après, ben, ils peuvent euh, s'auto-traiter. Euh. Alors pourquoi c'est intéressant d'apprendre à utiliser un avatar? Si je me fais mal à la main gauche, je vais traiter euh, directement à main gauche. Mais si j'ai mal au milieu du dos ou en bas du dos, à moins d'être euh, hyper souple et, euh, et d'avoir travaillé dans un cirque, ça va être compliqué. D'accord? Surtout quand on a mal. Donc, c est c est là, 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 là la technique devient disponible.
0: Et alors, il y a Sylvie, donc ce pas moi qui me dédouble, c'est une autre Sylvie qui est sur le chat, qui demande euh, s'il y a une formation par laquelle euh, c'est conseillé de commencer. Parce qu'effectivement, tu en as plusieurs. Quand on va sur ton site, il y a Harry Potter, il y a, euh, j'ai plus tous les noms en tête, il y a, euh, il y a une qui s'appelle Luminescence. Euh, donc, est-ce qu'il y en a une qui est un petit peu la formation de base que tu, recomm que tu recommanderais pour commencer
1: Alors. Question parce que euh, ces deux formations, le Miniscence Harry Potter et le anti quantibiratoire, sont, sont, sont tellement euh, voilà, efficaces et, euh, et apportent tellement de choses déjà, déjà chaque année que euh, on pourrait commencer de toute façon euh, D'accord. neuf personnes sur 10 qui commencent à en faire une, systématiquement l'autre. Euh, je les aime autant lui que l'autre alors c'est vrai que Harry Potter Luminiscence c'est une formation que vous pouvez commencer à faire si vous avez déjà d'autres soins et que vous n'avez pas forcément envie de voir donc c'est celle que je conseillerais euh, maintenant ceux qui font de la chirurgie vibratoire vont faire systématiquement Harry Potter parce qu'ils vont comprendre le système et ils vont sentir qu'il va après, dans le temps, peut-être leur manquer quelque chose. Et comme l'objectif de toutes les formations, et je pense que l'objectif des thérapeutes, et ils ont bien raison, c'est de devenir euh, plus perfise, euh et plus efficaces, problématiques que les gens euh, vont leur adresser. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir différentes techniques pour adapter la technique par rapport au cas euh, que l'on va avoir.
0: Merci Franck, alors je, je, rev, je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu à cause des coupures vous pouvez commencer par celle que vous voulez euh, et de toute façon quand on en fait une en général on a envie de faire l'autre euh, d'abord parce que c'est super et ensuite parce qu'elle se complète euh, réciproquement et que ça je pense que vous l'avez entendu la fin, euh, plus on a d'outils dans sa mallette et plus on peut traiter de problématiques donc de toute façon c'est mieux, mais il n'y en a pas une qui est plus recommandée que l'autre pour commencer
1: voilà. ce qui est très important c'est que eh ben, euh, j'étais euh, rentré ce soir et euh, les gens à trois qui ont suivi la formation ont très bien compris. C'est que la grande valeur euh, de ces formations là, c'est qu'elles vous donnent euh, 50 ans, 100 ans, euh, qui est des connaissances qui sont un peu éparpillées partout et là vous avez tout en deux jours. C'est ça qui est intéressant. C'est que moi mon travail ça a été de synthétiser toutes ces connaissances-là et de dire en sorte que personne vient plus à faire une errance thérapeutique d'information. Elle a tout. Elle a, elle a une encyclopédie euh, dans les mains et euh, autant dans le soin du magnétisme classique qu'autant dans le soin du magnétisme chirurgien, vibratoire. Toutes ces recherches un peu disparates qui sont condensées et elle a voilà, elle a son bloc d'outils, sa boîte à outils bien et d'ailleurs, souvent, le feedback à la fin des gens. Les trois mots que j'entends le plus, c'est simple, efficace, pratique et la boîte à outils pleine.
0: Alors, il y en a un de plus, euh, parce que ça ressort de tous les témoignages des gens qui ont fait moi, des stages avec toi été... sur le chat, c'est euh, que ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Donc, ça, c'est la, la cerise sur le gâteau. C'est qu'avec Franck, effectivement, non seulement on apprend plein de choses, mais on les apprend dans la joie et la bonne humeur. Et c'est un, voilà, un atout non négociable. Et puis, puisqu'on parlait de, de pragmatisme, je vais te poser une question très pragmatique qui, qui me vient en t'écoutant. Euh, concrètement, euh, est-ce que les gens repartent avec… Euh, comment ça se passe, en fait Est-ce qu'ils prennent leurs propres notes pendant le, la formation ou est-ce qu'il y a un petit document… Euh, qui est imprimé, qui leur est remis et qui peuvent relire une fois chez eux, à, à, à part la pratique, en fait, ça s'appuie sur quoi les, les connaissances, ils les stockent comment Voilà, je vais reformuler la question. Alors, comme
1: ça. Oui, moi, je, je suis un peu comme un maître. Moi, je suis un peu old school. C'est-à-dire qu'en fait, alors, il y en a eu, mais il n'y a rien du tout. Il y en a eu, mais pas grand-chose, finalement. Pourquoi Parce que, euh, euh, moi, c'est ma culture. Moi, j'étais initié. Sportif, euh, des affaires ou dans le domaine de, de, du soin euh, et c'est marrant parce que j'ai trouvé des maîtres qui me correspondaient c'était tu, tu, tu et tu fais, et tu fais, et tu fais et tu poses toutes les questions que tu veux mais tu fais, et tu fais, et tu notes, et tu notes et moi je suis parce que souvent euh, quand on donne des supports la première chose, c'est que les gens ont les yeux rivés sur leur support.
0: Mmh, c'est vrai, ils ont le nez dans le cahier <rire> et du coup, ils n'écoutent plus euh, ce que la personne Exactement. est en train d'expliquer.
1: Voilà, et on rate plein de choses. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est pas que euh, je désire euh, garder secret quelque chose, mais c'est ma vision des choses subjective et personnelle. place. Ça leur coûte du temps, ça leur coûte de l'argent, ça leur coûte des efforts. Et ils viennent suivre une formation et je n'ai pas envie que cette connaissance soit divulguée entre guillemets facilement et soit donnée à quelqu'un qui n'aurait pas fait ses efforts-là voilà. de la communication dans laquelle on est. Eh bien, dès que vous imprimez quelque chose, c'est multiplié. C'est vrai. Vous ne pouvez pas rien faire de loi. C'est comme ça. C'est le système qui est comme ça. Et les gens auront bon vous dire non non mais je regarde pour moi c'est pas vrai <rire> il y en a toujours un qui le donnera à quelqu'un il donnera à quelqu'un et moi je trouve ça injuste je trouve ça pas juste je trouve pas ça injuste que quelqu'un qui se donne la peine euh, de venir qui va de de s'entraîner et puis euh, on, je reviens aussi par exemple aux formations en ligne pour moi il y a des choses qui peuvent être formées en ligne qui ne sont pas aussi riches si on les met en ligne que dans la pratique en réel. Parce que euh, euh, être un thérapeute, un magnétiseur, à un moment donné, il faut être au contact. quoi. faut être au contact de celui qui enseigne. Il faut se sentir parce que on n'apprend on, on pas qu'en lisant ou qu'en regardant un écran. On apprend aussi avec l'énergie qui nous traverse.
0: C'est pour ça, d'ailleurs, il y avait des personnes sur le chat aussi, qui regrettaient dit, que tu ne la dispenses pas en ligne. Et en fait, tu es en train de leur répondre que, justement, le, le but de la formation, c'est vraiment de pratiquer, de pratiquer et encore de pratiquer et que c'est quelque chose qu'on pourrait difficilement faire euh, euh, à travers un écran et que c'est pour ça oui. que c'est important de le faire euh, dans le physique.
1: Oui. Et, et, et puis moi, je vois pas la personne Je peux pas lui dire, euh, tiens, ce serait mieux comme ça ou attention, là, euh, peut-être que tu perds ton temps comme ça et de connaissances que dans une formation filmée, on ne peut pas dire parce qu'on ne voit pas la personne faire.
0: C'est ça, c'est comme si on voulait leur apprendre à peindre ou à jouer du violon. Je c'est un petit peu difficile le... avec juste un tutoriel vidéo.
1: Eh bien, évidemment. Euh, ah oui, alors, si, si tu veux, pour moi, les formations en ligne, ça, pour ça, ça permet à la personne de, te, de se tester si c'est vraiment fait pour elle. Tu vois, par exemple, comme tu parles de la peinture, il peut y avoir un tutor d'une fleur, ça me plaît, ça va aller plus loin. Mais forcément, cette personne, à un moment donné, elle ira voir un professeur de dessin.
0: Oui, ça peut être un complément. C'est ça.
1: Obligé, c'est Mais pas la base. Et, et, et donc, le, 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 c'est ça. Et si tu veux, euh, euh, l'intensité de le, 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 le savoir-là, il est tellement riche, il est tellement dense, qu'on on, on va l'appauvrir en le mettant en ligne.
0: Bah, sans compter que par rapport à ce que t'expliquais sur l'éthique et le fait que tu tiens à ce que ça soit pas divulgué n'importe comment à n'importe qui, si c'était mis en ligne, même chose, la vidéo, après n'importe qui peut la partager euh, de n'importe quelle façon et il y, y aurait plus non plus ce respect euh, bah, de, de ce que tu as dispensé, des gens qui ont qui ont réglé, qui ont fait la démarche de se déplacer, etc.
1: Bien sûr, et question psychologique aussi ton, quand, quand je forme en, en réel. Il y a, y a des gens qui viennent avec leurs croyances, leur, croyance, leur leurs leur, leur, leur peurs, euh, leurs doutes, dans la formation, on répond à ça. Et donc, euh, c'est important. Quand c'est en ligne, eh ben c'est impersonnel. Je ne sais pas la personne qu'elle pense, euh, quelles sont ses limites. Et la chirurgie vibratoire est une chirurgie où, où l'imagination ou oser faire est important. Et ça, on l'apprend dans la formation.
0: Ah, il y avait aussi une personne euh, qui demandait qu'on était déjà capable de soigner et il y a Marielle qui a donc fait un, un stage avec toi qui dit effectivement au bout de deux jours on peut déjà soulager euh, certaines choses j'espère que tu m'entends parce que là je t'entends plus du tout et euh, Marielle ajoute aussi Franck est un très bon
1: pédagogue ah c'est gentil merci Marielle <rire> oui parce que moi quand voilà. en fait, je ferai une formation en ligne j'aurai l'impression de réciter un truc
0: oui oui, puis c'est vrai qu'en plus, tu verrais pas les gens, euh, à moins de le faire. Après, bon, il y a des, il y a des plateformes qui permettent qu'on, qu soit quand même virtuellement dans une même salle et qu'on se parle de vive voix. Mais comme tu disais, tu, tu, au niveau de la gestuelle, tu verrais pas comment, comment ils pratiquent. Ça serait, je pense que ce serait difficile quand même.
1: Oui, puis il y a une chose qui est importante aussi. C'est que dans les formations, on est à la fois le patient et le médecin. Donc, on tourne.
0: C'est-à-dire qu'ils il, on... travaillent par groupe, par, par binôme? Bah ben oui,
1: ben oui, évidemment. Donc même parfois, ils travaillent avec trois personnes, donc qui vont devoir s'adapter sur le moment. Et puis moi je suis là pour les aider à s'adapter sur le moment. Ça dans une dans une formation en ligne c'est impossible. Donc vous voyez ça ça va appauvrir vachement le, le, la, la, la formation. Voilà
0: Alors il y avait quelqu'un, c'était un peu plus haut sur le chat quand on, on te posait des questions par rapport à comment comment soigner quelle pathologie. Il y avait quelqu'un qui avait parlé de la thyroïde. Comment est-ce qu'on peut soigner la, thyro, la thyroïde, donc soit le dérèglement de la thyroïde ou le fait de ne plus avoir de thyroïde? Donc est-ce que là, par exemple, tu peux euh, euh, raccorder la, la thyroïde manquante ou abîmée à la thyroïde du corps de lumière comment ben tu oui, faire
1: évidemment. On, on, on... Ah,
0: j'ai deviné <rire> Je suis mûr pour faire la formation.
1: Ah oui, enfin, euh, qui va, qui va, euh, parce que sa thyroïde éthérique, elle existe encore. Elle est juste à tourner, mais elle existe. Donc, booste. Eh bien, qu'est-ce que fait un médecin quand il n'y a, qu a plus de thyroïde Eh bien, il va donner des hormones pour réguler. Sauf que ça, voilà, ça va être des hormones encodées euh, de lumière. Et on va travailler tout sur le système glandulaire thyroïde et, euh, tout ce qui est le système hormonal et, et aussi le système lymphatique évidemment
0: merci alors je vais retourner voir s'il si y a encore des ah oui il y avait une personne aussi c'était Patricia qui demandait si euh, on pouvait faire quelque chose pour la maladie de Lyme avec le, le magnétisme quantique ou la la chirurgie de Lyme. La,
1: la, la maladie de Lyme elle a, elle a aussi des particularités parce que elle peut avoir euh, euh, plusieurs Mm. Et donc, euh, évidemment, on va, selon la, la patiente ou le patient qui vient avec cette maladie-là, on va lui demander quelles sont les, les conséquences, parce que les conséquences peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Et, et donc, on donc, va. La paralysie,
0: ou le, le qu'est-ce que ça touche encore le système neurologique.
1: Il y, a, il y a plusieurs éruptions et intensités de la maladie-là. Donc, euh, évidemment, euh, le quart d'heure où on discute avec la personne va nous permettre de, de, de définir l'exemple de la maladie-là la façon dont on va être. C'est pour ça que c'est un soin. C'est pour ça que les gens, euh, les gens adorent de se former à ce soin-là. Parce que vous avez, euh, euh, On n'applique pas un protocole euh, toute la journée la même chose. Vous voyez Et donc, euh, on est obligé de s'adapter chaque personne qui rentre. OK, je suis un chirurgien mais je dois adapter ma du thérapeute, parce qu'il va devoir réfléchir, imaginer comment je vais utiliser mes mains, comment je vais ouvrir le corps, où je vais ouvrir, qu'est-ce que je vais y mettre, quel instrument je dois fabriquer maintenant pour l'utiliser quand la personne est allongée, donc oui, il y a toutes ces questions, vous soyez pas la journée en soignant, c'est génial.
0: Et il y avait aussi une question de Jocelyne qui reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la chirurgie, en disant est-ce qu'il est nécessaire de déjà connaître un minimum le corps humain poursuivre la formation. Donc, on, on s'était posé la question pour la chirurgie. Est-ce que, je sais pas, il faut connaître les pathologies, il faut savoir situer les organes dans le corps, euh, savoir euh, à quoi ils servent bon, Ou est-ce que finalement… Bon, on a alors, pas forcément je vais prendre une
1: réponse à Normand. Oui et non, pourquoi Alors, euh, pourquoi, 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 pourquoi le oui cest que j'ai formé des pharmaciens. Donc, ils ont fait des études de pharmacie donc, eux, ils vont traiter dans leur chirurgie vibratoire de lumière, ils vont amener leur connaissance de pharmacien, puisqu'elle est déjà en eux. Donc, ça, c'est génial pour eux. Le kiné, il a été formé avec certaines formes, formes de connaissance du corps. Et bien, quand il va faire sa journées de lumière, il va apporter sa connaissance de kiné. Ça va être un chirurgien de lumière kiné, avec sa connaissance de kiné. Et puis, j'ai quelqu'un, j'ai formé des Gens qui étaient spécialisés dans le ciel. Et qu'est-ce qu'elles ont fait Elles avec euh, l'information des huiles essentielles qu'elles connaissaient. Et qu'elles elles faisaient des pansements aux huiles essentielles qu'elles allaient mettre dans le corps. C'est-à-dire que... Et puis j'avais des gens qui n'y connaissaient pas grand chose. Dans cette codification de la lumière, les photos lumineuses qu'on utilise, eh bien il y a tout le champ informatif de la connaissance et qu'elle ne connaît même pas l'emplacement du foie, ça n'a aucun, aucune importance puisque le corps est un hologramme. Le foie, il est la fois dans les cheveux, dans le pouce, dans le... Donc euh, moi, je peux soigner le foie, c'est exactement la même chose. Le truc, c'est quoi ben, Elle a qu'à juste dire euh, foie comme ça, elle fait son truc et ça fonctionne. C'est ça qui est génial.
0: Voilà, donc pareil, je répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu à cause des coupures, il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières sur tel organe euh, ou tel... Euh, ni, ni en anatomie, ni quoi que ce soit, euh, puisque, que, puisque comme Franck vient de vous le dire, chaque partie du corps se trouve partout dans le corps, donc en fait, où vous travaillez, eh ben, vous allez toujours euh, euh, travailler là où il faut, de la manière qu'il faut. Voilà. Allez. Dernière question euh, alors, bah, je crois qu'il n'y a plus de questions. Attends, je vais remonter. Les euh... mesures psychologiques, j'ai demandé. Ah oui, attends, il y avait l'histoire de la rechute, euh, puisque tu as expliqué que quelquefois, il fallait refaire le soin pour que pour que ça dure. Alors, je ne trouve plus, mais il me semble avoir vu passer sur le chat quelqu'un qui disait, est-ce qu'il y a des risques de rechute donc, t as, t as donné tout à l'heure l'exemple de cette personne à qui tu avais refait euh, les genoux euh, en lui expliquant qu'il faudrait euh, refaire le soin régulièrement parce que ses genoux allaient être beaucoup sollicités euh, dans le cadre de son activité et qui serait pas, euh, comment on dit, éternel. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que dans, dans le, est-ce qu'il y a d'autres pathologies pour lesquelles il, il faut retraiter plusieurs fois
1: Alors, euh, en général, euh, et c'est la partie intéressante de, de cette formation-là, la chirurgie vibratoire de lumière. C'est que je vous ai parlé des kystes et donc ça souvent qui, qui vont être à la source que le maladie revient parce que si par exemple cet amas de colère qui est dans, dans les corps éthériques je ne le pulvérise pas et que je traite le foie qui a été atteint par la colère euh, évidemment le, le foie va être bien mort mais comme le kyste mémoriel n'a pas été enlevé il va redescendre il va traverser la barrière de la peau chez la pathologie au foie et donc c'est pour ça que euh, c'est une des bases de la formation. On apprend aux personnes à pulvériser tous les kystes dans les corps éthériques avant même de traiter les organes.
0: D'accord. Merci Franck. Et puis il y avait une dernière question au sujet de oui, l'arthrose. Il y a plusieurs personnes qui demandent comment on peut traiter l'arthrose aussi.
1: Eh bien, c'est on peut traiter l'arthrose. Euh, on a des on a des techniques spécifiques avec euh, des glaises lumineuses spécifiques. On va mettre dans l'articulation. La personne bougera son articulation et eh bien elle aura ou dans le meilleur des cas pas mal du tout.
0: Ah une dernière question qu'on n'a pas du tout évoqué c'est Jocelyne et merci Jocelyne de poser la question. Est-ce que la personne qui s'est fait opérer va ressentir de la douleur après Parce que c'est vrai que dans le cadre d'une opération physique en général on a mal après.
1: Bah, pas du tout on travaille sur la partie éthérique et il euh, n'y a aucune douleur. Et, euh, et ça, c'est super intéressant parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir à ration euh, Parce qu'il faut savoir aussi, c'est intéressant quand, alors, quand vous avez une opération euh, importante, lourde euh, dès qu'on voit une fois que le chirurgien ouvre le corps, il n'ouvre pas que le corps éthérique aussi. Et ça veut dire qu'il y a des fuites énergétiques après l'opération qui Continue, même si lui vous est énergétique, et donc c'est hyper intéressant. J'ai des gens qui vont se faire opérer du ventre un peu à pan de la jambe du genou, et je vais leur jambe avant, c'est-à-dire que je vais mettre vraiment des, des, des caissons de, de lumière euh, euh, avant opération. Quand le jambes va ouvrir à la partie, et bien l'impact, le traumatisme au niveau éthérique est euh, mille fois atténué. Et je dis à la personne, dès que tu as l'autorisation de sortir de l'hôpital et de, te, de pouvoir te déplacer, tu viens me voir et je, je colmate toutes les fuites énergétiques et je soigne aussi l'organe. Et c'est super intéressant, euh, vous savez, pour des gens qui ont des cicatrices. On s'est rendu compte que quand on faisait la chirurgie vibratoire sur la cicatrice, eh bien, on Cicatriser en centre centre et euh, souvent, dans 80% des cas, les cicatrices, euh, euh, comme dirais-je, euh, quand une cicatrice devient purulente euh, euh, uh, quand elle est et, euh, euh, extérieur Et dans 90% des cas, les cicatrices, ne s'affecte pas du tout. Et euh, donc ça aussi, c'est super intéressant. Et euh, notamment, j'ai euh, eu affaire... Euh, euh, à l'époque, mes cœurs avaient parti quand ils faisaient des peelings ou quand ils faisaient des, des, des opérations un peu esthétiques, ouais parce qu'ils s'étaient rendu compte que quand ils les envoyaient, eh bien, le, les résultats étaient complètement différents dans les peelings et euh, euh, dans la ré récupération des peelings et de la qui était faite. Donc là aussi, c'est super, super intéressant.
0: Merci, Franck. Il y a deux personnes sur le chat qui disent qu'effectivement, elles ont subi des des opérations de ce type et qu'il a eu euh, aucune douleur en fait donc ça, ça c'est vrai qu'on a vraiment tout à gagner euh, à les faire quoi on on, on évite les frais d'hospitalisation on a pas mal euh, ça Mais dure plus longtemps ça. on n'a pas de médicaments
1: <rire> ben ouais. c'est vraiment euh... non, et, 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 et évidemment on s'en sert aussi soit d'ailleurs euh, les gens qui sont en traitement de cancer de choses comme ça qui ont des radiothérapies ou des chimio un peu lourdes, euh, sont incroyables.
0: Quoi. Voilà, bah, écoute, il est presque 10 heures, donc je pense qu'on va, va arrêter là. Donc, on, on s'excuse hein, pour la mauvaise qualité du son, c'est vraiment pas de notre fait, ça, ça vient de la connexion elle-même, on n'a rien pu faire euh, pour l'améliorer. J'espère qu'en replay, ce sera un petit peu plus fluide. Euh, sinon, bah, ce n'est pas grave, on réinvitera Franck pour faire un, un question-réponse euh, sur la chirurgie de lumière et puis comme ça, il pourra vous, il, il pourra répondre à tout ce qu'il n'a pas pu euh traité ce soir, ou à quoi il a répondu et que vous n'avez pas entendu, et puis la bonne nouvelle c'est que de toute façon Franck revient demain, avec j'espère une meilleure connexion, puisque justement il va nous proposer, alors dans un domaine complètement différent de ce soir une méditation angélique avec l'archange Azrael euh, donc je pense qu'il nous parlera un petit peu d'Azrael qui est un archange qu'on connaît pas forcément bien et puis après il nous emmènera en méditation avec lui simplement, ce sera pas à 20h30 comme d'habitude, ce sera à 21h, donc un peu plus tard que d'habitude, et pour le coup j'espère qu'on aura une meilleure connexion pour que la la, la méditation soit fluide et que vous, vous puissiez ouais, vraiment ouais. Euh, vous immerger dedans. Hein, on, Franck, tu vas, tu vas aller euh, parler à tes potes euh, Angélique, et archangéliques pour que demain, on ait une, euh, une connexion au top. Hein. Okay. <rire> voilà, et pour ceux qui, qui ont écouté ce soir, merci de votre patience, de votre persévérance. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était passionnant, même s'il y avait des moments, c'est vrai que c'était un peu le puzzle pour euh, reconstituer les morceaux. C'était un peu de la chirurgie. <rire> C'était de la chirurgie oui, en fait. web TV. On était complètement dans le thème. Et puis, bah, j'espère qu'au niveau du replay, euh, ce, sera, ce sera plus fluide. En tout cas, merci à toi, Franck, d'avoir à nouveau euh, partagé tes connaissances avec nous. Et puis, euh, donc, rendez-vous demain pour ceux qui veulent retrouver Franck euh, pour la méditation euh, archangélique.
1: Au revoir.